0: Capítulo 5: Ele fala assim, portanto, todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus. Vou parar aqui por enquanto. A primeira coisa que nós vimos aqui no versículo, nós temos que lembrar, só fazendo aqui uma pequena, pequena mesmo introdução, para quem não vem acompanhando, apesar que as nossas mensagens estamos ali colocando ali no, no, no podcast, mas para quem não vem acompanhando a casa de Deus, o escritor, ele não se identifica, a princípio, por causa da sua prece, da sua urgência, então ele já começa falando, dizendo, irmão, antigamente Deus falava através dos profetas, mas hoje, ele fala através de Jesus Cristo, diretamente a nós, e esse Jesus, ele é a, im a imagem de Deus, criador e sustentador em todas as coisas, aí depois ele começa falando, irmão, nós temos que parar de ficar admirando, adorando, respeitando anjos, porque esse Cristo que está entre nós, que fala diretamente a nós, é maior do que os anjos, e ele ainda é maior do que a lei de Moisés, e ele ainda é maior do que o próprio Moisés, ele vai começando assim, ó, ele é maior do que todas as coisas celestiais, ele é maior do que a lei, do que a Torá, ele é maior do que Moisés, aí ele começa, ó, detalhe também, ele é maior do que qualquer sumo sacerdote, ele é maior do que o próprio Arão, Aí, ele vai, aí no capítulo ali, ele fala assim, ó, ele é maior do que os apóstolos, porque ele é o nosso apóstolo verdadeiro então ele vai, ele vai vindo, e aí no capítulo 4, até o capítulo 4 ele vai mostrando a soberania de Deus e ele vai, e ele vai tratando para a gente não nos negligenciar e nem nos apostatar da fé e aí no, no, nos últimos capítulos nós estudamos, ele fala o seguinte, ó, mas nós não podemos ser religiosos, nós não podemos mais voltar ao judaísmo porque agora nós conhecemos Cristo, que é maior do que todas as coisas. E o livro de Atos mostra isso de uma maneira clara, quando Estevos, os apóstolos, eles, eles após ali é, é, a, a, a ascensão de Jesus, ele volta aí ir para o templo, e Estevão diz que assim, ó, não faz mais sentido a gente vir para o templo porque eu olho para o candelabro, mas Jesus é a luz do mundo, eu olho para a mesa de, da propiciação, mas Jesus foi a nossa expiação, foi o nosso cordeiro imolado, eu olho o velho, o velho foi rasgado, eu tenho um livre acesso ao Pai, eu olho para o sumo sacerdote, mas Cristo é o sumo sacerdote, e Ele mesmo, através dEle, não existe mais ninguém, eu, falo, eu tenho acesso ao Pai diretamente, então Ele, ele vê que o templo não faz mais sentido, aí Ele olha e fala assim, o templo também não faz mais sentido, porque nós somos o templo, aí, aí, aí outro detalhe, fala assim, Israel não foi mais sentido, porque a igreja é o Israel de Deus, nós somos a nação eleita, e parece que hoje em dia, aí pessoas querem voltar ao judaísmo, à religiosidade, eu não entendo, quer trazer a arca de volta, mas Cristo é, é, é a presença de Deus, não tem mais sentido termos a arca, nós queremos voltar para o candelabro, tem gente que quer voltar a usar roupas sacerdotais, mas Cristo é o nosso sacerdote, Aí tem gente que quer rebatizar, quer votar para Israel, quer fazer, quer, quer usar a bandeira de Israel. A nossa bandeira, nosso Israel, nossa Jerusalém, ela é celestial, porque nós somos a nação eleita. Nós somos o novo Israel. E ele vai combatendo isso. Vocês querem se circuncisar, vocês querem guardar o sábado, vocês querem voltar à religiosidade, mas Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso, é o nosso Deus, Ele, Jesus parem de ser religiosos, vocês querem guardar passos, três passos para obter a bênção, venham para cá, e ele fala assim, vocês querem de novo voltar, a seguir homens, seguir homens, como que o Cristo fala diretamente com vocês, ah, vou seguir aquele profeta, mas você pode ouvir a voz de Deus, e ter a sua experiência com Deus, e Hebreus vai combatendo isso, ele vai combatendo isso, você pode ter sua experiência com Deus, você pode ter essa intimidade com Deus, e aqui nesse capítulo, ele vai, ele, vai, ele vai combater algo, que é a falta da maturidade cristã, ele até aqui, ele fala agora ele vai falar assim, ó, oh, vocês são meninos, e ele começa o, a, essa parte do capítulo 5, lembrando que isso é uma carta só, não tinha capítulo e versículo, quando o Hebreus escreveu, as pessoas liam, como nós estamos lendo aqui, ele lia uma carta ia e ia descrevendo, ele lia a carta contínua gente, só terminava quando ele terminava de ler, e de explicar toda a carta, e ele fala assim, ó, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre dos homens, ou seja, ele é escolhido, ele é pegado dentre dos homens, ele fala assim, ele é constituído para quê? Nas coisas concernentes a Deus. Irmão, vou falar uma coisa aqui para você, pastor que vira político, ele nem é pastor e nem é político, vou ser bem sincero. Porque um sacerdote, ele é separado para as coisas de Deus. Simples assim. Na minha opinião, um padre, um pastor, que se candidata a política, eu não voto nele. Porque para mim, ele nem é pastor e nem é político. Acabou. Por quê? Porque um sacerdote, ele é separado entre os homens, para as coisas concernentes a Deus. Acabou. Simples assim. Eu não estou dizendo que o crente não tem que se envolver em política. O crente tem que se envolver em política, mas a igreja não. O púlpito não é lugar de fazer campanha política. O púlpito não é lugar para fazer é, 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 propaganda pessoal. Para fazer qualquer tipo de uso pessoal. Eu não posso usar o púlpito para me promover e nem para usar em benefício próprio. Eu estou com raiva daquele irmão. Vou trazer uma palavra aqui que vai. Não, o púlpito ele é impessoal. Ele é impessoal. E o sacerdote, quando ele se resolve ser um sacerdote, ele tem que saber que ele foi separado para fazer as coisas concernentes a Deus. Simples assim. Ele fala, o sacerdote ele foi tomado dentro dos homens e ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ele faz isso em favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz, olha aí, ó, ele fala isso do sacerdote, mas isso, é uma, isso deve ser uma característica de todos os cristãos. Ele fala assim, ó, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Eu fiz um desafio, vocês dizem, com o um cara e com o meu irmão. O cara verde, eu gosto de fazer desafio com ele, porque ele, ele só tem arranco, ele, ele para ali no caminho. Mas era de aprender o hebraico, né? Aprender mesmo ser fluente ali no hebraico. E é interessante que ele vai, a gente vai pra gente vai lendo a Bíblia ali, populando ali um pouco do hebraico, e o sentido da palavra, como ela é traduzida, esse esse doer é, 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 uma, é uma dor forte, né? Que, que se sente mesmo ali. Quando você quer parar aquela dor, ele fala, então, quando você é um irmão que está em pecado, ou um irmão que é tolo, você tem que sentir uma dor, que você quer parar aquela dor. Como é que você para aquela dor? Orando por aquele irmão, cuidando daquele irmão, tratando daquele irmão. Então diz assim, nós temos que ter pastores, líderes, pessoas da igreja, que quando vê o um irmão pecando, não aponte o dedo, não diga, falei que ela ia cair, eu falei que ela ia cair, eu falei que aquele pastor não era. Não, eu tenho que sentir uma dor, dizer assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá e tenho que sarar aquele irmão, eu tenho que ir lá e tenho que cuidar daquela vida é isso que ele está falando, eu tenho que parar aí, eu tenho que ir lá, eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu tenho que sentir aquela dor, e ele fala isso, nós temos que ter um sacerdote, que sinta dor, pelos ignorantes, e pelos que erram, mas por que, que ele tem que ser assim, pois também ele, mesmo, está rodeado de fraqueza, esse rodeado de fraqueza aqui, é, é um sacerdote que ele olha para ele, e para onde ele olha, ele vê, defeitos, 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 e hoje parece que os líderes não são mais defeitos mas, na verdade as pessoas parece que hoje em dia não tem mais defeitos quem tem rede social vê isso né parece que todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro todo mundo sai final de semana todo mundo está bem da vida todo casamento está bem, todo filho é obediente nenhum né? filho joga o carrinho no culto todo mundo está bem né? parece que está todo mundo ótimo os líderes chegam no culto e parece que sua conta é vitória só que ele fala assim, não, o nosso sacerdote ele é um sacerdote que erra que erra, ele, ele erra, ele erra tanto que quando ele vê alguém errando, ele diz assim, mas quem sou eu para dizer alguma coisa, vem cá, vem cá, vem cá que eu vou, te, eu vou te acolher, porque eu preciso ser acolhido quando eu errar, eu preciso ser acolhido quando ele errar, então nós temos que ter sacerdotes sensíveis, sensíveis a isso, a sensível ao erro, ao pecado, eu acho interessante, porque em Isaías, se você lê Isaías capítulo 5, capítulo 6, Capítulo 5 é tremendo, gente. Capítulo 5, 6. O Isaías começa assim: um profeta. Ai dos reis que fazem isso. Ai dos que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daqueles que chamam a iniquidade. Ai de vocês incrédulos. Ai de vocês que começa, que sai, começa. O capítulo todo falando da pessoa: Ai de você, ai de você. No capítulo 6, ele tem uma visão de um anjo. E ele começa: Ai de você. E o anjo lá voando. Ele, ai de vocês que fazem isso, ai de vocês que assistem, ele, ai de vocês que assistem, e lá, o anjo, o anjo vai lá e pega uma, uma tenaz, uma brasa, e essa toca na língua, na língua do, do, do profeta, aí no versículo 5 ele fala assim, ai de mim, <risos> que sou um homem de impuros lábios, e habito no lugar de impuros lábios sabe o que é isso irmão, é que quando você tem um encontro com o evangelho, essa brasa é, é o evangelho você para de olhar para o defeito do irmão e dizer assim ai de mim, porque eu sou pecador eu sou pecador, no capítulo anterior a pregação domingo passado, para quem não assistiu é disponível, mas domingo passado nós falamos o quê? que o evangelho o evangelho é uma espada de dois gumes que ela fere quem está ouvindo ela feria o pregador Meu, toda vez que eu venho pregar aqui eu venho sangrando, eu venho cortado eu venho sangrando, sabe por quê? porque quando eu preparo essa mensagem eu começo, ai de mim como é que eu vou levar isso, como é que eu vou levar isso, que eu sou assim, sabe por quê, irmão, porque o evangelho faz isso, agora escuta o que eu estou falando, toda vez que o evangelho é anunciado, a Bíblia fala que ela é uma espada, que vai lá no íntimo, que separa entre a medula e o osso, entre a alma e o espírito, ela toca, ela fere, ela mostra o homem no seu pecado, o evangelho verdadeiro faz isso, não é a minha mensagem coach, o evangelho verdadeiro, ele faz isso para quem prega, e para quem ouve, escuta, é o evangelho que faz isso, não é o pregador, quando o pregador faz isso, ele não prega o evangelho. Quando ele fala assim, ó, oh, você tem que parar de fazer isso, você tem que tratar sua esposa assim, mulher, quando começa é ele a apontar, não é o evangelho, sabe por quê? Porque quando eu prego o evangelho, o evangelho já mostra você no seu pecado. O evangelho é um espelho, ele mostra, ele reflete você. É só pregar o evangelho e ele mostra como o um homem deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como deve tratar o filho, como nós temos que ter comunhão. O evangelho faz isso. Sabe aquele ditado que as pessoas falam, Jesus, Deus não julga ninguém? é verdade, a palavra vai julgar é o que dizem as escrituras lá em Apocalipse, até o Caravento falou na célula, fala que quando ele viu Jesus em glória é totalmente diferente, a Bíblia fala que da boca dele saiu uma espada em dois mundos essa espada é a palavra, e a palavra que vai julgar a gente, não é Cristo, não é Deus é a palavra que vai julgar, e a Bíblia fala que, isso é tão interessante que a Bíblia fala que depois do julgamento as pessoas vão para o inferno e elas vão consciente que merecem o inferno porque, porque todo mundo vai ter um encontro com o Evangelho, e eles vão se arrepender, só que já é tarde demais, e eles vão ver, não vai pegar ninguém dizer, realmente, eu estou indo convicto, eu mereço, porque o Evangelho vai bater nele de uma maneira tão irresistível, que ele vai dizer, eu sou realmente pecador, fui pecador minha vida inteira, amante de mim mesmo, amante de mim mesmo, então, ele fala isso, que esses encontros, que só o Evangelho faz, e isso é a pregação, e ele fala sobre isso, nós estamos acudiados de fraqueza, quem sou eu para julgar? aí ele fala no versículo 3, e por essa razão, deve oferecer sacrifícios, pelo pecado, tanto do povo, como de si mesmo, trazendo para os dias de hoje, isso aí fala o seguinte, eu tenho que orar, pela vida do irmão, para que o irmão não peque, e se pecar, para que o irmão se, re, se reerga, se levante, se reestruture. mas eu tenho que orar todo dia, para, que, para, para os meus pecados e para os pecados dos meus irmãos é isso que ele está falando, todo dia eu tenho que orar pelos meus pecados e pecados dos meus irmãos não é o, o, o esboço de hebreus em nenhum momento ele vai falar isso, sobre a ramatiologia, sobre o pecado, ele não trata isso mas eu queria só deixar um, um adendo porque aí a gente escuta muito isso e às vezes vira uma verdade Aí vezes a pessoa fala assim, ó, existe tudo é pecado, pecado leva ao inferno de qualquer jeito, pecado é pecado só que existe, pecadinho e pecadão entendeu, a Bíblia fala isso, o próprio Jesus falou isso, lá em Mateus capítulo, eu anotei aqui, eu não estou mais seguindo meus bursos aqui, mas é Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, e João 19, 5 a 12, João 19, 5 a 12, quando Jesus a entrega Pilatos, ele fala assim, Pilatos, você está pecando, porém, quem te entregou, quem me entregou a ti, o pecado dele é maior do que o teu, então se Jesus falou, que quem entregou Jesus a Pilatos, pecou mais do que Pilatos que o condenou, então existe pecado maior e pecado menor, outra coisa que nós vimos, existe pecado que não tem perdão, qual é o pecado que não tem perdão? A é blasfêmia contra o Espírito Santo, então para mim é um pecado mais sério que um pecado que tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão, isso aí, e outra coisa, João na, na, na primeira carta ao João lá no finalzinho ali, João 5,16, ele fala o seguinte ó, ore pelo pecado dos irmãos ore, ore para que ele se arrependa ore para que ele tenha um conto com Jesus ele está falando entre igreja quando seu irmão pecar, ore por ele, mas ele fala assim porém, se o pecado do teu irmão foi morte, não ora não que você está perdendo tempo ora não, não adianta nem orar se você quiser orar, pode orar, mas o pecado dele, é pecado de morte só que a Bíblia não, não, não explica para nós que pecado de morte é esse, entretanto a gente vê que existe pecado de perdão, pecado que leva à morte espiritual, e existe pecados maiores e menores, Por que, que eu estou querendo trazer isso para vocês igreja? Porque nós temos que orar diariamente, para que os nossos pecados sejam pecados pequenos, sabe aqueles pecados da mente, aquele pecado que dá que, 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 um, um pouco de uma vaidade, mas que não seja aqueles pecados de execução irmão, de execução, entendeu, uma coisa irmão, eu era, eu, eu mirar eu pequei, outra coisa irmão, eu pôr o sol sobre a minha ira sabe, eu dormi com raiva da minha esposa e com raiva dela, outra coisa irmão, eu ficar com raiva daquela pessoa no trabalho outra coisa, eu ser agressivo com aquela pessoa eu tenho que, ser, eu tenho que ter, por isso que a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito Santo é o que? é ser longânimo. o que é isso? é demorar por quê? porque eu mirei e pequei, mas só que ali ó pavio está demorando a explodir, entendeu? Quando chega lá, eu já me acalmei, já apaguei o pavio e não estourou, ninguém soube, vocês estão entendendo? Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque o cristianismo, ele não é externo, ele é interno, já falei sobre isso, a religiosidade é externa, o cristianismo é interno, entendeu? Eu tenho que trabalhar a natureza humana que há dentro de mim, não aparência, eu não posso pregar aqui, botar uma máscara, botar uma roupa, eu tenho que ser verdadeiro, o cristianismo tem que ser verdadeiro, em casa, em qualquer lugar, então nós temos que trabalhar que Cristo mude o nosso caráter, a nossa personalidade, Amém? Até aqui, Amém. no versículo 4 ele fala assim: Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, o que, que ele está falando, o ministério sacerdotal, tá? o ministério é, é, é da igreja a pessoa não se autodetermina, ó, oh, eu sou pastor, ó, oh, eu sou apóstolo, oh, ó, eu sou missionário, não, tem que ser chamado por Deus, tem que ser vocacionado por Deus, tem que ser escolhido, ó, oh, você é isso, você é músico, entendeu, a, a minha esposa louvou hoje, e tava, ela estava três dias dizendo, nervosa, aí hoje de manhã ela chegou assim para mim, e disse assim, amor, tu não fica nervoso não, qual é o segredo que faz? disse assim, amor, eu fico nervoso toda vez que eu vou pregar, ela fala, mas não parece, eu disse, mas eu fico, Fico por causa do peso da responsabilidade. Eu fico, é lógico, com o tempo a gente vai sabendo tratar isso né? e vai, vai cuidando disso. Mas o que eu estou querendo dizer exatamente é isso: o chamado é vindo de Deus, não é a gente. Apesar que hoje as pessoas se autotitulam tudo, né? Hoje em dia tem vários tipos de títulos, mas o, o chamado ele, ele vem de Deus. Ninguém pode individualmente se determinar algo, Deus tem que chamar a pessoa. E ele vai e fala, ah, versículo 5: Assim também Cristo, assim mesmo, não se glorificou. Cristo não se glorificou para se tornar um sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse. Aí ele vai agora citar o Salmo 110: Tu és o meu filho que hoje te gerei. Ele está aqui citando o Salmo, cantando o Salmo, como é que seja. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí está aqui então, o Salmo 110, que é um salmo belíssimo, né? Que, ele, ele, que Davi começa falando: Disse Deus é o meu Deus, né? Disse o Senhor é o meu Senhor, né? Aí ele começa a falar, entendeu? E aí ele vai falando, ele vai falando que vai falando de Davi, ou de, de Jesus. E ele fala: Ó, Jesus, ele é sacerdote, sacerdote na hora de Melquisedeque. Ele lança essa palavra aqui, e ele vai explicar isso no capítulo 7. E hoje eu orei a Deus porque eu disse assim: Senhor, ainda bem que não sou eu que vou pregar o capítulo 7, é o cara Veto porque Melquisedec, gente é uma mensagem assim extraordinária, primeiro por quê? porque Melquisedec ele aparece uma vez na Bíblia e isso é citado três vezes em toda a escritura em Gênesis, no Salmo 110 e aqui em Hebreus, entendeu? e todas as vezes que ele é citado ele representa Cristo certo? quem era sacerdote não podia ser rei por quê? porque o sacerdote era da, era da tribo de Levi só podia ser sacerdote pela tribo de Levi, por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, ali depois ali, da, 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 do Êxodo, eles adoraram ao Cordeiro, e a única tribo que não adorou, disse, Eu não vou fazer isso não, porque Jeová, meu Senhor, foi a tribo de Levi, e quando Deus foi lá e castigou, ele falou assim, ó, por causa disso, a Levi sempre será abençoado, sempre cuidará do, do, da casa do Senhor, em compensação... É, ele não vai trabalhar e toda tribo terá que sustentar, mas ele também não vai ter posse, né, uma vez eu estava um pastor e é, mas Levi era sustentado pela igreja, eu disse, é, mas ele não tinha posse, ele não tinha terreno, ele não tinha casa, ele não tinha carro, ele não tinha posses, né, e nem poderia ter, mas enfim, Levi, ele era separado por sustento, para a obra de Deus, quem poderia ser rei eram as outras tribos, e Deus falou que Jesus vinha da, de, da descendência de Davi, né? aí você vai ver todo o agir de Deus quando as tribos ali se separam mesmo assim Deus mantém a descendência de Davi ali no, no rei do sul, Deus cuidando de tudo mas por que eu estou querendo falar isso? Porque Melquisedeque ele é antes das tribos ele é antes ali de, 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 de Jacó, de Israel, muito antes Abraão quando ele vem de uma guerra que ele vai livrar o seu, seu sobrinho ele se encontra com Melquisedeque que ele era rei e sacerdote único na Bíblia, rei e sacerdote da onde? De Jerusalém, que naquela época não se chamava Jerusalém, se chamava Salém, né? Que quer é dizer que de Salém, Salém, então falar Salém, 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 vem Shalom, Shalom, Shalá, entendeu? E aí vem Shalom, paz, quer dizer isso, Jerusalém quer dizer cidade de Salém, por isso que no hino oficial de Israel, ele fala, ó oh, Salém, querida Jerusalém, entendeu? então, é, ali já era a terra prometida, e ali nós tínhamos o primeiro sacerdote de Salém, o primeiro sacerdote de, de Jerusalém, que quando Abraão se encontra com Matusalém ele fala, ó oh, eu vim é, conhecer o meu El Shaddai, meu Elohim e Abraão e, e Melquisedeca apresentam a ele o que? O El Shaddai e eles conversando e fala, pá, mas El Shaddai é o mesmo Elohim, nós temos o mesmo Deus e ele fala assim, só que o teu sacerdote é maior do que o meu, porque eu sou apenas sacerdote, mas você é sacerdote e rei. E ele foi dízimo para Melquisedeque e reconheceu o sacerdote de Só que Melquisedeque, a Bíblia não fala da genealogia dele, como ele nasceu, como ele veio e, se, e como ele morreu. Por que, que a Bíblia não faz isso? Porque ele é a tipologia de Cristo. E como Cristo, ele não tinha, ele não tinha genealogia. Ele era eterno. Então, esse, 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 esse Melquisedeque tem um fato tremendo. Vou deixar aí para caraveto. Porque ele vai ter que explicar ali o, o em hebraico viu ali que é o Odelik, que é o, a ordem de Melquisedec, ou o Fator Melquisedeque. são duas coisas diferentes. Mas vou deixar o um cara ver te explicar que são duas coisas tremendas: faltou Melquisedec e a ordem de Melquisedec. Mas aí ele vai falar: Jesus é sacerdote? Aí alguém deve ter levantado a mão. Oh, não, não, não. Ele não é da tribo de Levi? Eu disse verdade, mas ele é sacerdote pela ordem de Melquisedec. Aí o povo fala, tremendo, verdade. E ele vai falar, e ele é rei. E ele é rei porque ele é da tribo de? Davi. Que tremendo, né? Da tribo de Judá, perdão, né? Da descendência de Davi e da tribo de Judá. Então, Jesus, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, agora está falando de Jesus, é, versículo 7 ali, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem a podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por, sua, por causa da sua piedade, igreja deixa eu falar aqui duas coisas aqui sobre esse versículo 7 rapidamente, porque é o seguinte, é, aqui ele está falando do ministério terreno de Cristo e ele fala que Jesus, ele orou e ele orou para quem poderia o quê? para quem poderia socorrer as suas orações, ele orou com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, amém? Ele está fazendo referência aqui, àquele momento de Jesus no Golgotha, que ele que ele não é no Golgotha, né? agora não fingiu um monte aqui, que ele junto com os discípulos, ele ora ao pai pedindo que o faça o cale-se, e ele ora, que ele incessantemente, ele passa horas, a Bíblia fala que ele orou tanto que saía sangue da, 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 do seu suor, ele estava aflito, ele estava nervoso, ele estava desesperado, só que é interessante, sabe por quê? Porque nós aprendemos duas coisas aqui, primeira coisa, aqui a Bíblia fala que ele orou, a quem podia livrá-lo da morte, ou seja, ele orou para quem podia resolver os seus problemas. Problemas. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós estamos no momento de desespero, quando nós estamos ali lidando com a cara pálida da morte, quando nós estamos ali vivendo num, 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 num momento de aflição, nós temos um que pode nos socorrer. Nós não estamos sozinhos. Quando Cristo está à frente de nós, nós podemos caminhar seguro, porque Cristo é o nosso comandante e nós estamos protegidos. Por mais que nós andemos no vale da sombra da morte, se Deus não bastou, ele nos protegerá, então ele fala isso, olha, Jesus no momento de aflição, ele orou a Deus, porque Deus poderia livrá-lo da morte, só que aí igreja, tem um detalhe, a fala que Jesus foi atendido, a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração, que, ele foi, que Deus atendeu a sua oração, que Ele falou assim, ó e tendo sido ouvido por causa da sua, piedade, da sua piedade, porém Cristo bebeu do cálice da qual ele pediu para não beber, eu li isso aqui de vários comentários, vários comentários, vou ser bem sincero com vocês, de vários comentários que eu, que eu li, de Calvino, a um Stott, todos, nenhum dos que eu li, eu comunguei, eu compartilhei da opinião deles, o que eu vou falar aqui particularmente ao ler esse versículo, é que nós temos que entender que Deus escuta nossa oração, Deus atende nossa oração, mesmo quando não é o que nós pedimos, é isso que eu concluo, eu concluo que Deus falou o seguinte, olha, eu orei a Ele, porque Ele pode me livrar da morte, e Ele ouviu e atendeu a minha oração, o que, que o, o hebreu quer dizer? Ele sabia que Deus poderia livrá-lo, mas Deus não livrou, mas mesmo assim, Deus saiu dali sendo atendido, às vezes igreja, um momento de oração sincera com Deus a intimidade com Deus que nós vivemos aquilo ali é mais, é mais interessante, é mais envolvente do que se Deus concedesse tudo aquilo que nós pedimos às vezes aquele momento que nós estamos com Deus é muito melhor do que a resposta positiva da nossa oração Estou estão entendendo o que eu estou querendo dizer? estão entendendo? que muitas vezes Deus vai ouvir a tua oração e vai atender a sua oração mas não vai conceder o que você quer, o que não quer dizer que a oração não surtiu efeito, porque aquele momento ali vai ser muito mais glorioso do que a resposta positiva, Tem um dos comentários que eu compartilhei com ele em parte, que ele fala que aquela oração concedeu a Deus, a passar por aquele sofrimento de maneira passiva, em paz, calmo, porque Deus o tinha fortalecido, o tinha o consolado, e é nisso que eu creio, que Deus atendeu a sua hora, e aí o, o, o Hebreus ele continua, deixa, deixa eu avançar aqui, é muito rico, é muito rico, a carta aos Hebreus ela é muito rica, embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que ele obedece, é, obedecer tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque. ele volta aqui, lembrando aqui que ele ele mostra o sofrimento de Cristo, para ele ver que nós temos um Deus que não é alheio ao nosso sofrimento, quando nós estivermos sofrendo, nós não estamos orando ao Deus, assim, eu, não, eu não sei do que você está passando, não entendo isso, não, quando, Deus, quando ele fala de sofrimento Deus diz assim, eu sei o que é isso eu sei o que é isso eu sei como é passar por isso, e eu vou lhe ajudar agora o versículo 11 ele fala assim estamos chegando na parte final a este respeito temos muitas coisas a dizer olha aí meu Deus do céu escritores hebreus, e difícil de explicar Por que eu tenho tanta coisa para dizer e é difícil de explicar, e eu não vou falar para vocês porque vós tendes são tardes em ouvir, pois com efeito, quando deveriam já ser mestres, atendendo ao tempo decorrido que você já, pelo tempo que vocês já viveram é para ser mestre, tendo eu novamente necessidade de alguém, necessidade de que alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares do oráculo de Deus, oh, o escritório de está falando assim ó, oh, Aí vou terminar essa, essa parte, ele fala assim, ó, assim vos tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólidos, o escritor hebreu fala assim, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, tanta coisa para falar para vocês, mas é tanta coisa, mas eu não vou falar, por que, que eu não vou falar? porque eu não consigo explicar para vocês, e por que, que eu não consigo explicar para vocês? porque vocês ainda são crianças, como é que eu vou falar para vocês? De álgebra, se vocês ainda nem aprenderam matemática básica, nem a somar, como é que eu vou falar para vocês coisas grandes, se vocês não estão ainda falando babá, bebê, bebê, bebê aprendendo o, o, a famílias? Agora vocês são crianças ainda, não sei porquê, porque já eram para ser mestres, pelo tempo que vocês já estão na igreja. Agora sim, Vê, ó, antes de eu concluir meu pensamento, eu vou pedir permissão ao irmão Michael que vai pregar sobre o, o, a, 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 o capítulo 6, porque a carta é uma coisa só mas me permita rapidamente ler aqui o início do capítulo 6 e olha o que é que Hebreus considera como coisas rudimentares da fé coisas básicas da fé, olha o que é que ele considera ele fala assim, novamente eu vou ter que falar, ó, por isso, pondo de paz os princípios elementares da doutrina de Cristo deixando-vos de levar para o que é perfeito, ou seja para levar o que é realmente importante estou falando de novo sobre o que? Sobre a base de arrependimento de obras mortas. Ponto 1. Um. Ponto 2. A fé em Deus. Ponto 3. Ensino do batismo. Ponto 4. Imposição de mão. Ponto 6. Ressurreição dos mortos. Ponto 7. Juízo eterno. Isso aqui, gente, é assunto para criança, para eles. <risos> Quando eu li isso, eu fiquei desesperado. Isso aqui é, é leite. Gente pode conversar com... eu, eu vou dizer 90% dos irmãos, ele não sabe o que é isso aqui, domingo passado, ou sexta-feira da célula, antes de ontem, nós ficamos quase meia hora falando da ressurreição de Cristo, e, 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 e das do, inúmeras coisas que levam, como era o seu corpo, como foi essa ressurreição, como vai ser os mortos, a igreja católica até hoje não permite cremar, porque ela é mal essa parte da ressurreição dos corpos, e várias outras coisas, eu a ressurreição dos mortos, gente, isso aí é assunto para criança, não quero mais falar sobre isso não, obras mortas, não quero mais falar sobre isso não, gente, poxa vida, esse assunto básico, está entendendo? Batismo, a Abel não está aqui, mas quando eu fui para Fortaleza, eu tive uma discussão séria com o meu irmão sobre batismo, entendeu? Sobre o ponto de vista, ele fala que batismo é assunto para criança, criança é assunto para criança, é batismo, Pedro do batismo, uma é imersão, não é imersão, isso é assunto para criança, se eu, se eu dou para o meu filhozinho lá de um anozinho, estamos aqui falar de batismo, entendeu? falar sobre o juízo eterno pô, isso aqui eu falo que meu filho tem 3 anos igreja isso é o hebreu que está falando entendeu? falar sobre imposição de mão né? a gente foi falando uma vez sobre Marcelo sobre isso né? isso aqui é assunto batido eu fico imaginando, meu Deus, então o que é um assunto sólido isso aqui eu vim na, vi na faculdade de teologia, então o que é um assunto sólido só, mas igreja, as igrejas aí fora não pregam isso, sabe por que muitas igrejas não pregam isso? porque ele querem a igreja criança Ele quer a igreja infantil os infantes, porque se a igreja for infante, sabe o que vai acontecer? eles sempre vão comer na mão dos líderes, porque o que acontece quando a pessoa chega na vida adulta? ele segue o seu rumo não é verdade? agora sim eu vou trabalhar vou ter minha independência, eu estou falando da igreja, não de Cristo entendeu, então o líder, quer, ele quer assim, ó, ele quer sempre assim, ó, deixando ali, a, a igreja sempre ali, ó, bebê, não, eu sou o profeta, eu sou o que trago a revelação, eu fui lá, tive intimidade com Deus, estou anunciando vocês, só que não, não é verdade, a palavra está aqui, ó. qualquer um tem acesso, qualquer um pode ser, pode ser o sacerdote de si, vocês podem ter essa experiência com Deus, você pode ter revelação de Deus, você pode estudar a palavra, agora nós temos que deixar de ser crianças, crianças, pô, pastor não deu o para mim, vou, vou sair da igreja, para de ser criança, para de ser imaturo. Para de ser menino. O tempo que você já tem de fé. Já é para você ser mestres. Já é para estar ensinando outras pessoas. Para de ser infantil. É isso que Abraão está falando. E ele fica preocupado com isso. Gente, para. Nós temos, que, nós temos que evoluir. Nós temos que falar de outras coisas. Estou escrevendo para vocês para falar de coisas rudimentares. Lá no início do, do ano passado, eu acho, ou da meadas ali, nós fizemos uma série que era. É, eu acho que eu não me lembro agora o tema, mas era elementos básicos da fé, nós falamos sobre trindade, sobre Jesus, sobre igreja meu Deus do céu, entendeu? vocês viram que a pessoa falava assim o que é isso? tá entendendo? então nós temos que amadurecer igreja, nós temos que amadurecer isso cada um de nós e eu vou dizer uma coisa para vocês a gente nunca vai estar 100% preparado nós sempre vamos aprender algo, porque a Palavra de Deus, ela ensina a gente constantemente, constantemente, e é só que nós temos só que parar de comer leite, e começar a comer comida sólida, larga um pouquinho a cartilha aí da fé, e lê um bom livro de teologia, eu falo muito isso para o cara né? eu disse, larga esse, essa, vai beber na fonte, né? sai dessa água aí já mexida, volta lá, entendeu? Então vocês tem que começar agora a estudar, estudar mesmo, aprender, aprender, entendeu? crescer, parar de ser menino, birreiro, menino, qualquer coisa, né? Fica, faz beicinho, chora, eu quero, eu quero, Deus não me atendeu, Deus não me ama, né? já viu isso, esse dia eu passei uma hora conversando com uma pessoa que tem mais de 20 anos de fé, disse, ah, mas não entendo Deus, eu não entendo, orei, orei, orei. eu disse, deixa de ser menina, cresce, tu quer que Deus fique direto provando que é Deus? Quantas escrituras já mostram isso? começa a orar e perguntar a Deus qual é o teu propósito para a minha vida em relação a isso, se eu estou passando por isso, por que, que eu estou passando por isso, qual é o teu propósito, tu quer que eu abençoe alguém, para de ficar só reclamando, Ai, mas está ruim aqui, está ruim ali, meu trabalho não está bom, em casa não está bom, Pois começa agora a ser diferente, começa a ser luz, começa a dizer Senhor qual é o teu propósito na minha vida ali, ali, e começa a trabalhar, ah, Manaus não é assim, então use Manaus como retiro espiritual, Usa Manaus como retiro espiritual. Eu falei uma vez com um casal que estava reclamando: Usa esse período de Manaus como retiro espiritual. Para Deus fortalecer o teu casamento, Deus fortalecer a tua vida, Deus fortalecer a tua fé. E para terminar: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então vocês estão vendo a importância de crescer espiritualmente? Entendeu? Paulo fala isso em Coríntios, lá no início da carta, ali no capítulo 13 ele já fala isso. Olha, pare de ser crianças, deu? Cresce. Mas sabe por que Hebreus fala assim? Ó, sabe por quê que é importante vocês crescerem, virarem adultos? Porque quando vocês chegarem adultos, vocês vão poder discernir o que é certo, o que é errado, não vou precisar falando para você, oh, não faça isso entendeu? Não, não vou precisar porque vocês vão ser adultos vocês vão chegar e dizer assim, poxa, isso não é, um, não é um, uma postura de um homem de Deus, isso não é uma postura de uma mulher de Deus, agora criança não criança não pode dar tomada menino porque ele não sabe, não é? menino não faça isso porque ele não sabe não é? mas um adulto o um adulto você não faz isso, o um adulto você já dá o que para ele? liberdade porque você sabe que ele vai ter responsabilidade e ele tem isso por causa do discernimento. Discernimento. Se, vocês, se nós crescermos em Cristo Jesus, nós vamos ter essa maturidade. E Paulo chega a um nível de maturidade que ele fala assim: olha, vocês já estão adultos, vocês que são adultos, mas quando vocês receberem uma criança na fé, não escandalize ele. Não é? Ele fala isso, não escandalize ele. Ele está bebendo leitinho, aí você já está comendo carne se ele, não guarda, se ele guarda, sabe você não não escandaliza ele, deixa ele com sua fé você com a sua, porque você já tornou uma maturidade cristã, você já sabe coisas né? é igual você você está uma criança ali, você mexendo com fogo aí você chega para a criança, assim, oh, não mexe com fogo não mas a criança, olha, você está mexendo até você explicar, mas eu sou adulto, você é criança é melhor o que? você não mexer com fogo quando a criança está na cozinha é lógico gente, estou fazendo ali uma comparação não trazendo para a vida real, mas é uma comparação é isso que Paulo queria falar então essa é a mensagem de Hebreus que nós possamos crescer na fé, que nós possamos parar dessa religiosidade de menino, de querer sempre prova de querer tocar nas coisas de querer mistificar as coisas, ah mas eu preciso tocar na arca para ver que a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui independente da arca você tem que parar de querer ver anjo porque Cristo está aqui Deus está falando com você, independente que alguém fala, é isso que eu te digo, Deus está falando com você, você tem que parar de, de, de ser religioso, de querer que algo seja palpável, que algo seja palpável, nosso cristianismo ele é genuíno e o verdadeiro avivamento é isso que transforma, vida, casamento, pessoas, nós temos que ser realmente cristão, que as pessoas olhem e vejam essa mudança em nós, e nós só vamos conseguir isso com a maturidade cristã, deixando de sermos meninos, crianças, mimados, perrentes, sabe, se querem estar sempre no colo, consolado, chega na igreja ferido e quer alguém dizer, não, calma, não, o evangelho não vai fazer isso, o evangelho não vai, o evangelho vai olhar para você assim, cresce, cara, cresce, cresce, Cristo está contigo, te fortalecendo, cresce, madureça, madureça, e eu vou terminar agora, fazendo minha última comparação, é eu dou aula de matemática, uma coisa que a gente vê muito, é o seguinte, uma criança quando ela tá passando, quem é pai vê isso, você está ensinando a criança a somar, e ela vai aprendendo, soma de um dígito, depois soma de dois dígitos, e ela vai estudando, vai fazendo até fazer a prova, e ela fica desesperada com a prova, ai meu Deus, é a prova, ela estuda, 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 ela estudou dois dígitos, e na prova traiu, soma de três dígitos, três números, três algarismos, e ela fica desesperada, pum, mas consegue, passou de ano, foi aprovada, próximo ano, não vai mais cair na prova soma de algarismo. Não vai. Vai cair o quê? Multiplicação. Que é somas, somas continuadas, somas múltiplas. Só que é o seguinte, ela vai deixar de somar? Não. Só que a soma para ela é o quê? Irrelevante. É irrelevante porque ela já sabe. Que ele não é mais obstáculo. Ela vai fazer soma e nem vai pensar. Ela vai ficar desesperada em quê? Em multiplicar. Ela vai ficar desesperada de multiplicar. Mas depois ela vai, ela vai aprender, vai passar. No próximo ano, ela vai parar de multiplicar? Não mas ela vai ficar desesperada quando for fazer potência, que é multiplicações contínuas, sucessivas, é que ele vai ser desesperador para ela, só que ela não vai, ela vai continuar, só que ela não entendeu que ela já acha como somar, já acha como multiplicar, porque ela foi crescendo conforme as provas, e eu não posso tirar isso dela, porque se eu tirar isso dela, ela não vai conseguir fazer potência, você está entendendo? Eu tive essa experiência em Fortaleza, quando meu filho, tava, meu, filho meu sobrinho estava jogando Xbox e não conseguia passar uma fase, e aí ele disse, tio, me ajuda, eu fui lá, a habilidade era um jogo de, de menor, pum, passei, só que depois ele foi para outra fase, ele não conseguia nem, nem percorrer, e eu percebi que a habilidade daquele chefão, era necessário para outra fase, e eu não ajudei ele, eu atrapalhei, porque ele não conseguiu avançar na outra fase, e ele só vai conseguir avançar, quando ele adquirir, de tanto tentar, aquela habilidade que era necessária para aquele chefão, Estou entendendo? Então, quando vocês forem provados, não é tentado, é provado, são coisas diferentes. Quando vocês forem provados, vocês entendem assim, Deus está me dando a oportunidade de criar uma habilidade que eu vou desenvolver e depois vou superar, e vou conseguir ensinar outras pessoas, vou amadurecer, vou crescer, vou me tornar um adulto, e aquele pra mim vai ser coisa pequena. Então, no lugar de murmurar, você agradeça a Deus pela oportunidade de estar tá passando por aquele aprendizado. Isso é fácil? Não é. Não é. Mas um adulto, ele já tem esse discernimento de conseguir fazer isso. Amém. Senhor Deus amado, obrigado pai. pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Mas que essa palavra crie raiz em nossos corações, que não seja apenas um discurso, que não seja apenas, Pai amado, um momento social, mas que seja realmente, Pai amado, um momento